0: Bem-vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da Sete Nós Vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras cositas mais. Eu sou Léo Portugal e como foi gostoso voltar ao cinema.
1: Eu sou Arthur Sherman e como foi gostoso voltar ao cinema. Meu nome é
2: André Rabelo e como foi gostoso voltar ao cinema. Gente, foi maravilhoso, foi meio catártico. Foi,
3: foi...
2: <risos> e e, e para mim foi tipo um presente de aniversário, porque foi bem no lançamento do Duna. Eu falei, ai...
0: Foi muito foda. É um ah. E que foi o
1: primeiro fez assistir no cinema esse ano?
0: Eu yes, assisti Shang-Chi em junho. Junho ou julho? O meu foi Duna em outubro.
1: O meu foi Nomadland.
0: Sério? Caraca, uhum. quando?
1: Em maio, eu acho. maio? Tava, pass -tava, tava acho passando foi ainda? Uhum. Passou. Tava em, tava em São Paulo. Pelo que para eu vou ter em São Paulo.
0: É, ele, ele foi lançado após o Oscar. É. É, cara, eu assisti filme pra caramba no cinema esse semestre. Assisti Shang-Chi, assisti Duna, assisti 007 assistir Eternos, assistir Homem-Aranha, eu ia assistir Matrix, mas estão falando tão mal do filme que eu desisti, e eu ia assistir Caça-Fantasmas até, e aí não deu tempo, mas eu queria ter assistido Caça-Fantasmas no cinema.
1: Eu não vi... Eu vi... Eu vi... Deixa eu ver. Eu vi Nomadland no cinema, eu vi 1007 007 no cinema, eu vi Maligno no cinema, <risos> e tem algumas outras coisas. Ah, eu vi Marighella também no cinema.
0: É, eu vi Mariguela também no cinema.
1: Certo. Então, é... como vocês podem... Já ter imaginado, querido ouvinte de fim de ano, se você que está aí naquela semana, entre o Natal e o Ano Novo, que você pergunta o que é essa semana? O que fazemos da nossa vida nessa semana? Quem inventou essa semana? Por que não fazer o Ano Novo após o Natal? E a gente já aproveita uma ceia só e não tem essa semana em que a gente entra no espiral de quem somos nós e o que vamos fazer de nossas vidas, né? A gente vai proporcionar para vocês uma lista dos melhores de 2021, os melhores filmes que assistimos em 2021, filmes que foram lançados em 2021 e que a gente assistiu. Enfim, vamos aqui falar como a gente sempre fala. Né?
0: É. Só para contextualizar, se vocês perceberem que o áudio do Arthur está meio diferente, é porque ele está na praia. Se você ouviu uma maresia de fundo, é porque o Arthur está na <risos> praia, sentado <risos> numa barraca, nesse momento, tomando água de coco, comendo exatamente, um chamarão.
1: Exatamente. Eu sou numa
0: rede. <risos> então a gente vai fazer a nossa, nossa listinha de, de melhores de 20, 2021, certo?
2: Como eu não consegui necessariamente ver tantos filmes, eu só vou falar de alguns filmes que eu amei eu não, e que fazem sentido eu falar sobre porque eu assisti. E de resto, eu não, eu não consegui ver tantas coisas ainda. Eu não pude ver... Não, não, não pude ir ao cinema também? Tanto, assim?
1: Pô, eu fiz um top 10, mas possivelmente, como em algum momento vocês vão citar filmes que estão no meu top 10, eu vou meio que montando Exato. meu top 10... De acordo com o que vai passando O né? que vai, vai se desenvolvendo aí.
0: E para mim é a mesma coisa é Exatamente a mesma coisa Como de costumes, o André abre os trabalhos Ou o Arthur vai querer quebrar a tradição de novo? Ele sempre Eu que... quero quebrar as
1: Eu...
2: As... É, Ele já quebrou umas cinco meses <risos> Não, 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 vai André Começa não, porque é o
1: último do ano É o último do ano E a gente tem que manter tradições Porque é Natal, Natal é tradição e Ano Novo é tradição Então vai André
2: então eu vou falar, eu vou falar de, um, de um filme que ficou de fora do Oscar e foi zoado, e eu vi esse filme com o Arthur e eu quero falar de Titan. Porque para mim é de longe dos melhores filmes do ano. É uma experiência cinematográfica que não tem nada necessariamente parecido que tenha rolado em alto escalão. E é um puta filme. Quando você vive... A gente tem ido ao cinema nessas grandes produções, não todas as grandes produções, mas digamos assim... Vou polemizar no podcast, foda -se. essa Dentro dessa marvelização, antes, antes, sentimento, antes, sexo, antes. qualquer coisa que você sente, você só vai, tipo, comer uma criança feliz, detalhe tem, tá vem para quebrar isso, porque é uma experiência que não tem que você não ser afetado pelo filme de uma maneira visceral e que discute desde sexualidade, masculinidade. É, relações masculinas homoafetivas é, gênero e o sei lá o que mais e dentro de um filme, dentro de uma roupa de, de, de suspense e terror com Cronenberg e trazendo uma grande obra eu acho um dos melhores filmes do ano é uma pena que não teve necessariamente tipo assim ele já ficou fora da shortlist do Oscar mas ele merecia ser indicado a melhor filme estrangeiro com certeza
1: é o filme muito uma a gente é, falou sobre isso no, no, no podcast sobre, sobre premiações, né? Que ele ganhou a Palma de Ouro, mas ele era muito controverso para entrar no Oscar, né? É. É, para quem não sabe, Titânia é um filme francês, vencedor da Palma de Ouro do ano. Ele foi o representante da França né, pro Oscar 2022. Ele é dirigido pela Julia Ducournau, que é diretora também do Rock, é um outro filme bem digestivo. E Titânia tá no meu top 2 do ano, né? tá no meu segundo lugar, é... Já que o André falou, já, já vou citando que é o meu top do ano, é um filme, é uma experiência cinematográfica. E eu amo quando o filme ele me leva numa experiência cinematográfica e sensorial, onde eu sinto, onde eu embarco, onde dói, onde eu onde eu sinto vontade de vomitar, onde eu sinto a onde arrepiam todos os cabelos do meu braço. Porque é, eu acho que esse cinema, no, no geral, o poder do cinema é esse, né? Ele é, ele é a arte. É, 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 como alguns arrogantes falam, né, é árbitro da, da imagem e movimento, Mas cifrânia leva isso muito ao pé da letra no sentido de, de com imagens, criar uma jornada para o um espectador. E é um filme extremamente difícil de assistir, mas é uma experiência com a qual você vai levar para o resto da vida.
2: E, vamos ser honestos também, tem uma, tem uma das atuações definitivas do ano. Nossa, a atriz principal está incrível no papel, ela arrebenta.
1: É, a Agatha Rousseli, que ganhou alguns prêmios de atriz de revelação do ano. É o primeiro filme dela. E também a gente tem o Vicente Lindon, que é um, que é um ator é, já veterano na França e está numa, numa performance maravilhosa, né? Também é uma das melhores performances do ano. O Vicente Lindon no filme. Trancão. Então, Titânia tem esse poder de te levar nessa jornada e de te debater tantas coisas, de te fazer questionar muitas coisas também, né? É, é, um, é um filme incrível. É, um filme, é o meu top 2, ano. Eu gostei do
0: trocadilho do Arthur. Rao é um filme de gesto. Sim. E foi super sem querer. E super sem querer. Eu ainda não assisti Titanic. Eu, tô... eu pensei em assistir Natal. Olha que filme maravilhoso para assistir na noite de Natal, né?
2: Gente, eu não sei como Sim, dizer então, de outra maneira, <risos> mas eu não sei, mas eu não sei tipo assim, de certa maneira o filme é sobre uma mulher transando com um carro. Isso e, e, e da onde surge essa relação? Dele. engravida do carro. dele. Engravideira dele. E, você, e fazer essa proposta funcionar é um milagre.
0: É um milagre. Ai, meu Deus. Não tem psicológico para isso.
1: Ah. Bom, <risos> já que o André começou já falando sobre um filme que tava no meu top, no meu top 10, eu vou citar meu top 11 para para já um filme aí no meio. Que é o Coda no Ritmo do Coração. Koda, no Ritmo do Coração é da Apple TV, né? Já tá disponível. E é um filme da, é da diretora Sean Heather, Kolda é um filme independente sobre uma menina que ela é a única pessoa que ouve numa família de surdos. E a família dela começa a passar por algumas dificuldades e ela quer ser música e cantora e tudo mais. E aí você vai acompanhando é, a, assim a batalha dela em tentar manter a família no meio dessa dificuldade. É, Kolda é um daqueles filmes pequenos que te ganham não pela originalidade mas pela honestidade. É um filme extremamente honesto, é um filme extremamente bem realizado, é uma direção muito segura da Tiana e com atuações muito maravilhosas. Né? A gente tem a Emilia Jones num papel aí possivelmente vai explodir a carreira dela, a partir de agora. Ela está incrivelmente bem no filme, é uma das melhores da do ano, a Emilia Jones no papel principal. E a gente tem a Marlene Martin como a mãe dela. Para quem não sabe, a Marlene Martin ela fez o... ela é uma jovem vencedora do Oscar de Megatriz de... da de... História e ela é a única pessoa que muda a ganhar um Oscar de Melhor principal, né? Por. Uhum. a... Eu não vou lembrar o nome do filme em português agora. *The vou o nome do filme agora. Filhos do Silêncio, alguma coisa assim. Mas ela tá nesse filme, é um grande comeback dela e as atuações do filme são muito boas. São extremamente. É, 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 é aquele tipo de, de atuação que você assiste e você fala, nossa, melhor elenco do ano. É... Então, Koda tá aí. É... Na, na lista de, de muitos muitos críticos e possivelmente vai estar tá, em muitas premiações, você vai, já entrou né, em muitas premiações, entrou no Credit Choice entrou no Golden Globes e é um filme que merece muito destaque. Como eu falei, é um desses filmes pequenos, independentes, que você te ganha pelo coração. É, é, de novo, você outra outra trocadilha, que né? é no ritmo do coração, o nome em português, mas ele te ganha pelo coração, porque é um desses filmes que ah, é muito bonito, é muito bonito de assistir Co... e a simplicidade faz ele ser muito especial.
2: O Koda vai ser indicado ao Oscar, né? Eu acho.
1: Vai, ah, e o Troy Kotsu é possivelmente o favorito para melhor ator de futebol de momento. Ele tá... Será? Ele Frank, ele será? Tá, ele, no momento ele é. Ele é o que mais ganhou o Prêmio da Crítica até agora. A, a categoria de ator de futebol está muito nebulosa ainda, né? Ninguém sabe o que vai acontecer com essa categoria. E o, e, é, tinha o Kieran Haynes por Belfast, mas o Belfast parece que não agradou tanto, né? Fiquei mesmo quando começaram a série. Eu acho que perdeu, perdeu o ritmo, né? Perdeu o ritmo, exato. E o Troy Coltson tá aí como um ator pode vir mais primeira da temporada. E ele tá fenomenal. A Colda é meu top 11, né? De Vamos lá.
0: Ah, a menina que é a protagonista, a Emily Jones, ela tá bem? Sim. Ela,
1: ela... tá... Não, ela não tá bem. Ela tá incrível. Ela tá incrível, é. incrível. Você incrível. acha que tem um pezinho aí pra ela no Oscar? Eu não sei porque a competição tá muito acirrada esse ano. Né? A gente tem, tipo, quatro nomes que são muito certos e uma vaga que, que as pessoas vão se estapear por essa vaga. E é muita gente que por essa vaga. Hum. Então, não sei. Mas queria muito que ela fosse indicada. Queria muito que ela fosse indicada.
0: É que é um filme da Apple, né? A gente já comentou como a Apple é, é ruim com, com campanha. É. Você também não assistiu, né, André, esse o Koda? Ainda não,
2: mas agora vou ter que assistir. Já estava na minha lista, é. mas agora fechou. fechou Também está na minha Seu lista. Seu de
0: deal. Ah, o primeiro da minha lista, eu vou começar com pra mim, o que para mim foi o melhor filme que eu assisti esse ano. Cara, não vou dizer que é o melhor filme do ano, mas o melhor filme que eu assisti esse ano. Homem-Aranha,
2: foi... sem caminho para casa. Ah, oh, Léo, você é Caralho. fora, hein?
0: Caralho. Bem fudendo. Caralho, mano. É Como foda. assim? O Leandro não vai falar bem de Homem-Aranha hoje? Cara, se a gente for falar dos piores do ano, eu falo de Homem-Aranha. é, Ele é o dia,
1: oh. Eu não vi, mas vamos lá, deixa ele falar filme dele Eu odiei eu
0: a culpa é de vocês Eu já falei pro André, eu odiei a culpa é de vocês Que vocês me ensinaram sobre cinema Eu comecei a assistir o filme, vi, vi tanto defeito Tanto defeito, falei, meu Deus do céu Que filme ruim tá, <risos> Se eu vamos fosse, fosse ignorar, não tinha gostado Mas enfim O, o, filme é hoje, vai. É, o vai. melhor que eu assisti esse ano Foi Tique Tique Boom Cara, eu uh. amei Tique Tique Boom Cara, amei mesmo assim e eu já comentei isso em alguns outros episódios. Eu não gosto de musical. Eu não gosto de filme musical. Eu não assisti até hoje lá La, La Land inteiro. Eu parei pela metade. Até Chicago eu não consegui assistir. Eu não sou muito fã de musical. Miseráveis, então. Apesar da belíssima atuação da Anne Hathaway, eu não assisti até o final. Eu não tenho paciência. Mas Chiqui Boom é brilhante. Cara, como eu amei esse filme. Porque ele ele não é só um filme que foi adaptado para um musical ou um musical que foi adaptado para um filme desse filme se faz um musical. Ele não. O musical é a alma do filme, sabe? Não tem como fazer um, um, contar aquela história de uma outra forma. Isso que é brilhante, cara. Enquanto você se envolve com a atuação do Andrew Garfield, que ele está, assim, cara, é gigante no filme... Tá, demais. E a, a história em si é muito... Parece ser uma história simples, mas quando ele vai entrando, sabe? A, ele transforma tudo aquilo que é parecer simples, uma, uma perda, o um amor, uma relação com, com, com um amigo de apartamento, uma relação com a, a namorada, a relação dele com o trabalho, escrever um musical. Quanto ele traf, transforma tudo aquilo em algo magnífico. Isso que é o surpreendente no filme, sabe? Como faz você se importar com tudo aquilo, com Cada detalhe do que ele tá vivendo. Cara, eu amei, amei que Boom. Sim. bom
1: Boom está na Netflix, disponível para quem quiser assistir, já está disponível, acho que desde, no, desde novembro, acho que está disponível. E é a estreia do Lima não Miranda dirigindo o longas-metragem. É o Lehman Miranda, que é o, o queridinho da Broadway, o criador de Hamilton, de The Heights. E é o primeiro filme que ele dirige, fazendo uma grande homenagem. E que Boom é um filme muito pessoal para ele, né? porque ele foi muito influenciado pelo Larson, né, que é o protagonista de *Tik tiki foi um, um grande compositor da Broadway que infelizmente não pôde ver o seu sucesso consumado, né? Porque ele morreu praticamente no, na noite da cidade Ranch, que é o grande musical dele. E, ao mesmo tempo, eu acho que *Tik tiki fala muito com uma geração, né? Essa geração está chegando aos 30 e sente que não realizou muita coisa.
3: Uhum. Né? Então,
1: ao mesmo tempo que é um filme muito específico, que é um, um compositor, um musical, e tem os seus números musicais. Ele é um filme muito universal, né? Se você acha que você é, 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 contribuiu muito pouco para a humanidade até os seus 30 anos e, e como o filme trabalha essa ironia, né? É, da questão vida, o, que, o sacrifício que você faz na vida, o que você recebe, como esse legado vem, né? É, o Andrew Garfield tá maravilhoso no filme, Tiki Boom é meu top 9 do ano, e eu também acho um filme brilhante, tá, nos meus melhores anos também.
2: É louco, né, Por causa que sim, eu sempre achei o Andrew Garfield muito foda, mas eu tinha meio uma certa birra com ele, por um aspecto assim até de arrogância que tem na persona cinematográfica dele, mas que funciona muito bem quando bem utilizado, até que eu já é. falei isso por, por Arthur, o trabalho dele no silêncio utiliza isso de uma maneira brilhante e, e eleva o filme ainda mais, que já é um filme genial. Eu não vi ainda Tic-Tic-Boom. Mas você já viram Andrew Under the Silver Lake? Não. Hum, não. Tem um filme hum. do Andrew Garfield que é, tipo, de uns três anos atrás. Under the Silver Lake, que é do David, Robert Mitchell, é o cara que fez o It Follows. Cara, eu adorei. Eu me apaixonei por Andrew Garfield. Eu me apaixonei por Andrew Garfield. Ele é maravilhoso. Você consegue fazer qualquer coisa. Sim. E...
1: Ele é o
2: Ele Pera, pera, pera. Ele é um dos melhores da geração
1: dele, só isso que eu queria falar. Ele é, e ele merece isso.
2: Pode falar. Ele merece mais
1: aparecer. Vamos lá. Já que vocês falam, dois filmes já foram falados, Jel Titani, que era o meu top 2, e o TikTok TikTok, que meu top 9. Vou citar aqui meu top 10, que é o Cavaleiro Verde. Tá, então tá, mas ó, o Cavaleiro Verde tá tipo no meu top 5. Ah, então fala que o meu top 5, mas eu vou falar primeiro que é meu top 10. O Cavaleiro Verde é uma adaptação de um quadrinho. E do Sir Gavaim, o Cavaleiro Verde E é dirigido pelo David Lower Oi, pode falar?
2: Na verdade ele é mais uma adaptação do, do conto Arturiano, né? Não do Gibi
1: Eu acho que é uma adaptação do Gibi, né? Eu acho que o, gibi, não. que o
0: filme é adaptação do Gibi
2: Eu acho que bom. o filme é adaptação do Gibi, né? Então vai lá, não, então tá, tudo bem então, Tem até uma enfim, estética
0: eu... de quadrinhos, lembra
1: quadrinhos
2: Ah, não, pra e, mim, é... pra mim não ah,
1: tá. Pra mim tem, mas num é bom <risos> sentido é, O Cavaleiro Verde, né? É protagonizado pelo David Patel e é um, eu acho que é um dos filmes talvez mais ousados do ano. Ele tem uma estética muito própria e, e, ele, e ele leva essa estética até o limite muitas vezes durante o filme. E eu acho que o, o, o Laurie acerta muito, muito é, é, na direção, na direção segura, né? É, Para quem não sabe, o, o Cavaleiro Verde é um conto sobre o Sir Gavain. Ele barca numa, numa missão pra enfrentar o tal do Cavaleiro Verde, que é um ser misterioso que tá em Camelot, etc. E aí ele vai passando por umas aventuras. Deve que o Patel tá ótimo no filme. E eu acho que é um filme que consegue muito bem mesclar uma linguagem pop com uma linguagem artística de uma forma perfeita.
3: Uhum.
1: André,
2: você quer falar um pouquinho? Tem muita coisa que eu quero falar sobre The Green Knight, porque para mim é não só tipo, um dos melhores filmes do ano, dentro da carreira inteira do David Lowery, eu gosto como tipo assim dentro do cenário do cinema americano, ele faz um trabalho à parte. Ele não parece necessariamente um, um cineasta americano, de certa forma. As sensibilidades é. dele são diferentes, o tipo de filme que ele faz ser é diferente e nem e não necessariamente, tipo assim, tem muitas referências do cinema dele ao, ao, ao digamos assim, a nova Hollywood dos anos 70, mas nem isso necessariamente é o que ele busca nos filmes dele, porque todos têm umas, um certo um ritmo, um interesse, a, a, a até dentro da narrativa e da maneira como eles usam os atores, é mais uma... Parece que ele está mais interessado em conversar com a sensibilidade dele e questionar certas coisas do que participar dentro de um tipo de cinema. Porque todos os filmes que ele faz são, de certa maneira, pequenos, mas ao mesmo tempo gigantescos. Porque, querendo ou não, Ghost Story é um filme minúsculo de um fantasma, mas, cara, é um épico que atravessa dimensões. E nesse caminho singular que esse cara faz, ele parece que... Cara, ele é, um, ele é um dos cineastas mais interessantes trabalhando hoje em dia. Interessante não, não é uma palavra que eu gosto muito porque não não quer dizer muita coisa, mas aquele é não tem muitos cineastas americanos que consegue fazer o que o David Lowery está fazendo. Que ele trabalha, digamos assim, com grandes atores das de suas respectivas gerações para fazer histórias assim que só ele contaria. E daí ele adapta tipo um, um conto arturiano que questiona até questões do como o que que é honra de verdade, o que que é você ser nobre de verdade, o que que, o, o que da onde e para onde, de onde e vem o sacrifício e para onde, tipo quais são as consequências disso? E você tem também até ele questiona o que, que é covardia. É muito bonito de ver. E o Dev Patel tem umas melhores atuações do ano. Ele está incrível no filme. Ele está incrível é? no filme. Então, assim, e também é, teve até pessoas que falaram até da Alicia Vikander ser assim, indicada pelo que ela faz, o trabalho dela também é muito forte no filme. Então, assim, tipo, Sim. em questões de, tipo, assim, de direção de arte, fotografia, porra, até os efeitos visuais, como é que esse filme não vai ser indicado de efeitos visuais? Não vai, ele já tá e, fora porque... da checklist. então passou assim, bem
1: fora do radar, né?
2: Passou bem fora do radar, é uma pena, assim, porque todos, eu acho que... De... De muitas maneiras, todos os filmes do David Lawrence são... Você precisa ver, assim, sabe? Porque é um cara bem especial, é, né? Dentro do... Muito subestimado e, e muito especial, assim, no cenário atual. Pra mim, sim, sem dúvida. Eu fiquei meio... Quanto mais passo o tempo, mais eu gosto de Green Knight. E querendo ou não, e falando uma maneira honesta... Cara, o Dev... é um dos homens mais lindos que eu já vi no cinema. O Dev Patel. <risos> tipo assim, eu nunca... É. Nossa, o Dev Patel tá, tipo assim... É, é muito gostoso você, tipo, pegar um galã e deixar o cara tão bonito daquela maneira. Você fala, uou... Wow, é pra você ficar apaixonado. E né? deve estar até,
1: eu acho que ele é o maior, é maior plot twist de galã da história, né? Porque você vê ele em quem quer ser um milionário, aí do nada o cara só é um dos caras mais bonitos de Hollywood. Ele
2: não sim, sim. só é um dos caras mais bonitos de Hollywood, mas também um dos melhores atores trabalhando atualmente. Então é porra, um tesão, sabe?
0: Filmaço, é... filmaço,
2: filmaço, filmaço.
0: A gente falando da questão da, 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 da estética, o diretor comentou que uma das referências visuais do filme é um filme russo de 1966 chamado Ander Rublev. É,
2: é do Tarkovsky, né? É, isso. É, André Agora Rubblev. eu
1: percebi que eu contei o André, né? Eu, era o André agora que falava sobre o filme, né? Falei não, mas não, não. Era... Ah. mas não tem
2: problema, porque era. Mas não tem problema que o Green também tá na minha lista e outra. Olha só, <risos> tipo assim, o cara usa como referência num conto Arturiano e usa Tarkovsky para contar, tipo, um filme. Porra, o cara é Sim. muito
0: foda, tá ligado? E, e tem muitas a HQ, principalmente da década de 70 e 80, que usa o cinema do Ted como referência nas ilustrações, mas é a... de estética. Então, você vê como é que a coisa vira um círculo? A gente falou que tem uma coisa de HQ no... no, no, no... Não, tudo
2: bem, mas... mas esse círculo, né, bem, em relação assim...
0: a, a... A gente tá falando o quanto lembra o Cavaleiro Verde, alguns aspectos de HQ. Quer
2: você ia falar que no caso do Cavaleiro Verde, tipo assim, realmente foi é, ele, é, ele é adaptação do conto arturiano né, das, das, das lendas do Rei Arthur, mas não do HQ E outra, esse porra desse filme tem um dos melhores finais do ano. Que Jesus, a sessão inteira que fecha o filme é perfeita. Tipo assim, para mim, cinema não fica melhor do que aquilo. Quando tem certos cineastas que eles entendem o, digamos assim, a, a carpintaria da arte, não fica melhor do que o final do Green Knight. Uhum. Aquilo é cinema. Então deixa eu falar, então o outro filme que eu vou falar, já vou para outro fodão. E daí talvez, eu não sei em qual lugar que eu colocaria no, no, na minha lista, mas ou um ou dois, tá? aqui. é o Ataque dos Cães, da Jane Campion. Eu acho que, tipo assim, para mim é... Todo mundo no filme tá maravilhoso. O Benedict Cumberbatch tem a melhor atuação da carreira dele no cinema. A Kristen Dunst tá maravilhosa. O Cody Smith McPhee é esse o nome dele, né? Ele tá incrível, todos eles merecem indicados e se também ganharam os prêmios. A Jane Campion passou da hora de ter o Oscar dela. Eu acho que é uma mistura, o filme é, de certa maneira é uma mistura para mim de... de certa maneira, de uma maneira bem simplista, tá? De Brokeback Mountain* e Com Negro. E daí fica uma coisa muito foda. Porque você não sabe necessariamente como, onde encaixar o filme qual gênero. E daí ele te pega por surpresa e você não tem mais como escapar. Isso é uma coisa que eu li em tipo assim, em vários lugares eu li isso e todos falando de maneira diferente, que, tipo, uma hora você chega num ponto do filme e você não tem mais como fugir. E é muito louco. Porque é difícil, eu não quero, sem querer estragar as coisas, o filme conta a história, tipo assim, de um rancheiro cruel. Extremamente, por um sinal, um rancheiro interpretado por Benedict Cumberbatch, o rancheiro em si, o Phil Burbank, ele é super competente. Ele é um cara muito foda no que ele faz. E o irmão dele traz uma família para morar com ele. E a partir daí começa meio que um embate entre esse irmão cruel com a família que veio morar na casa dele. Mas não é necessariamente o um embate, daí as pessoas têm que ver o filme pra saber. Tá no Netflix, é tão fácil de assistir. É muito louco, tipo, talvez o melhor filme do ano tá lá no Netflix, é só ver. com um 4K ainda. Hum.
0: Eu acho que só a única coisa ruim nesse filme é o título. <risos> eu fiquei junto que eu fiquei esperando um cachorro morder alguém no filme. Porque <risos> Ataque dos Cães... <risos> Ataque é, dos o mano. Do não,
1: é, não, é, não é a melhor tradução, né? É Ataque dos Pescar. está no meu top 6, é meu top 6 do ano, está na minha lista também. E eu concordo muito com o André. É, eu acho que é um filme brilhante, ele cresce muito em você. Quanto mais você pensa no filme, mais o filme cresce em você. Sim. Não sei se isso aconteceu com vocês, de passar uns dias e você ficar pensando no filme. E é um filme sobre... Eu acho que é um filme muito sobre solidão também, né? E como como todas aquelas pessoas lidam com a solidão em si. né? É, você tem um, uma pessoa que ataca os é, solitários de uma forma ao ponto de atacar todos os outros da forma mais possível. Você tem uma pessoa que é solitária no mundo só e a, 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 a estratégia dela é se ressignar e se manter forte e, e, e surpreendendo todo mundo, né? É, é, porque ele, ele talvez seja o personagem mais forte em cena ou que mais parece ser frágil fisicamente. Você tem a solidão de alguém que acabou de casar e não se encontra, não, não sabe o seu lugar nesse novo momento. E, mas eu acho que a grande. Por mais que assim, o Benedito Cumberbatch está incrível no filme, todo o elenco está incrível. Assim, o todo o elenco está no seu ápice. Né? Mas eu acho que a grande estrela do filme é a Jane Campion. A forma como a Jane Campion pinta o filme, eu vou usar isso, né? ela, como ela pinta, porque assim, para mim o filme é uma. É uma pintura, é uma obra de arte em cada enquadramento, não só num ponto de vista estético, num ponto de vista de narrativa também. É,
3: a forma é como assim... ela conta
1: o, o, a história, a poesia visual, assim,
3: uhum. como ela
1: trabalha ela... a questão da sexualidade no filme, e aí ela mostra um, um couro sendo puxado contra um quadril, a forma Sim. como ela mostra uma pessoa que, se banhando, e, e, ou como ela trabalha a solidão de alguém recebendo um vento no rosto, eu acho que é poesia visual. A Jane Campion, ela faz um trabalho absurdo. Absurdo. Então, assim, eu acho que ela é a grande estriba do filme.
0: E eu, eu gosto muito do, do, do texto do filme, da forma como, assim, algumas coisas ficam subentendidas isso não incomoda, na verdade, isso te atrai a história, isso te, isso te coloca mais na história, né? Você não sabe muito bem quais são as uhum. motivações pelo sentimento, dos sentimentos do, do Benedict coberbar pela pela, pela, por, Christian Dust. pela Christian Dust, sabe? Você não sabe as motivações em relação ao suicídio do marido dela, então você fica uma coisa meio assim, meio subentendida, mas isso não te desconecta, pelo contrário, isso te atrai, como se você tivesse realmente naquele ambiente. Você também não saberia se você estivesse vivendo ali com eles, sabe? Porque ninguém, é um assunto que ninguém toca, não vamos falar sobre isso. Então você entra naquele ambiente, você é apresentar aquela história e faz parte daquela história no sentido de que tá, as coisas aconteceram e ó, a gente não fala muito sobre isso não. Eu gostei muito disso. A Jane Camp, o, o, o
2: a questão de solidão que o Arthur falou antes, todo o cinema dela, toda a obra dela trabalha, todos os protagonistas dela são personagens solitárias em si. Desde piano até a, a série que ela fez do Top of the Lake. São personagens que não necessariamente tipo, sofrem com muito consolidão, de certa maneira. É louco, né? Até o Jesse Plemons, tipo assim, ele é um ator brilhante, mas é louco como ele consegue ser... Ele é tão sutil e tão subestimado, mas não sei, ele é um cara meio incrível. Ele é, ele, até Benedict Cumberbatch falou assim, ele é um dos melhores atores da geração dele. Ele é meio genial, assim. Não tem nenhuma obra que aquele cara não funciona. Tudo que ele faz é sempre muito, muito, muito foda. Verdade. Eu adorei Pave do Dog, eu acho tipo, um grande filme. É meio perverso também, eu gosto de coisas perversas. É um filme <risos> meio perverso, é um filme meio maldoso, assim, eu gosto disso.
3: Então,
1: ó, é, Leandro?
0: Tá. Pra mim, um, do, também um dos filmes que tá na minha lista de melhores filmes que eu assisti em 2021, lembrando que isso aqui é só a minha humilde opinião, <risos> é, foi Eternos, da Cloizal. Cara, eu gostei muito de Eternos. O André, o André correu.
1: O meu caiu sem querer. Cara, o eu... Sem querer, ele é meu celular você.
0: Eu gostei de Eternos. Ir, eu gostei de Eternos o quanto do é seguinte. No, no nosso podcast sobre Marvel, eu tinha comentado que... O que eu queria da Marvel para os próximos, próximos filmes é que ela saísse da estrutura que foi apresentada. Eu quero, não quero mais 20 filmes conectados, eu não quero mais o que foi, o que foi mostrado, né? Que eles reformulem. E Eternos é o, o maior exemplo disso, assim. É um filme da Marvel, mas ao mesmo tempo é um filme extremamente autoral, da Cloizal, sabe? Não chega aos pés do ou de um domano Destino, porque também são, não tem nem como comparar o que é Eternos. É um filme de super-herói da Cloizal. Ponto. É isso, mas é um filme dela. E você percebe a assinatura dela no filme. E eu gostei muito da questão como eles se arriscaram na estrutura do filme. É... Você, a gente tem aí no, 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 no um modelo clássico, não sei se, eu, se seria equivocado colocar dessa forma, o um modelo ocidental de se colocar uma estrutura narrativa num roteiro que é de três atos, né? Com é, início, premissa, né? Desenvolvimento e conclusão, certo? No Eternos, a Zhao, ela usa um estilo muito, muito comum, também não sei se é originário da, do, do cinema asiático, mas é muito comum você ver em filmes asiáticos, principalmente japonês e chinês, e também em, em animes, que é a, dividir a história em quatro atos. Você tem um terceiro ato ali, que ele meio que bagunça a sua perspectiva em relação ao que está acontecendo, o conflito não necessariamente é apontado no primeiro ato, o conflito, assim, ela arrasta um pouco para apresentar o conflito, eu não me, não me incomodei com isso, porque geralmente eu gosto de, no primeiro ato, você já entendeu do que a história está falando, mas eu não me incomodei como ela demora para apresentar o um conflito. No terceiro ato, ela traz um elemento que bagunça a perspectiva e no quarto ato, assim, ela explica e, e define a história. E o mais, mais bacana, que foge muito do modelo da Marvel até então, os personagens têm consequências nesse filme... Consequências elas nem tão positivas assim. Alguns personagens têm consequências muito negativas. E foi caraca, tipo, saiu, fugiu do modelo da Marvel. E eu gostei disso. foi falei, putz, é um filme para mim tão bom quanto foi Esquadrão Suicida do James Gunn. desse ano eu falei assim, é um refresco para o gênero. tá acostumado a ver toda vez aquele mesmo arroz com feijão dos filmes de super-herói, tanto Esquadrão Suicida quanto Eternos. Esse ano foi um refresco para gênero. Por isso que eu gostei muito, gostei muito do Eterno. A atuação, assim, o elenco está muito bom, a Angelina Jules está bem, a Selma Hayek está bem, todo o elenco do filme assim estão muito bem. O filme, ao mesmo tempo que é divertido, ele tem um tom dramático, ele tem um tom de suspense. E, cara, é, é isso. E, e eleva o, o, o MCU, coloca o MCU em um outro ponto. Tipo, ele dá uma arrastada, fala assim, ah, daqui para frente, dentro, de, dentro desse título, a gente não vai mais trabalhar... Com a fórmula Marvel, como era trabalhada até então.
2: Quando que sai na Disney? 12 de janeiro. Ah, até daqui a pouco eu vou assistir daí. Eu vou poder falar. É. Eu não vi ah. Não posso. É, eu vou assistir. É. Eu posso ter hum. duas vírgulas antes de a gente continuar?
0: Pode. É. Duas vírgulas.
2: Cara, a primeira vírgula... A primeira vírgula... É, vocês viram que... Vocês viram que foda o Jean-Marc Valley, o diretor do Dallas Bars Club, morreu?
0: Ah, super vi.
2: novo, 58 anos. Deus do Objects, Big... a primeira temporada de Big Little Lies. Tipo, cara, super essencial nos últimos anos. Faleceu, tido. Ele fez
1: Sharp Objects também.
2: Exato. Cara, foda, né? Que triste. Fazer é uma vírgula agora é curiosa. Outra vírgula curiosa que eu vou fazer é o seguinte. Por que que não olhe para cima não é tão bom?
0: Por quê? <risos> Talvez não sei. Mas eu já esperava. Tipo, não me surpreendeu ele não ser tão bom.
1: Eu não acho que é uma sátira ousada e bem feita. É uma sátira apontando o óbvio.
2: Mas é muito louco, né? Você reuniu um elenco histórico daquele e não conseguir fazer, tipo, necessariamente um filme muito foda.
1: Ah, mas um, só acontece direto, né? Mas
2: é foda. O filme é. não é tão bom assim. Ele não tem nada, não, não. tem nada, tipo, inspirado a dizer. Não, ele fala, é... Tá, é. Vamos lá.
0: Diz que o filme, ele é, ele é baseado em rumores reais. É isso, meio que nisso, né? É, pode se contar com biografia? Não. Não, né? Então, Leonardo DiCaprio não, não, não foi dessa vez que você continuou fazendo biografia. Você, você Mark, o,
2: o Mark Rylance está muito bem no filme. Eu
0: adorei a atuação dele.
1: Vamos lá, vou continuar aqui.
0: Vai lá, André. André? Ou é Arthur? Que
1: Quem é? Nem sei, mais Não, acho que o André. É, o André, é, o André, é o André.
0: Não, André, não, sou eu. não uh! ah, sei lá. Não
1: mais. Cara, eu amei
2: Duna. Eu amei Duna. Para mim, Duna é uma das melhores histórias aí que surgiram no cinema nesse ano. Eu achei uma puta ficção científica. O Denis Villeneuve, o cinema inteiro dele é essencial e eu acho que ele arrasou. Para mesmo que algumas pessoas tipo não necessariamente se conectaram emocionalmente com o filme, eu até entendo isso, mas para mim ainda é um grande filme. Eu achei uma... Nossa, uma jornada que eu não queria que acabasse. Eu super já veria a parte 2, se tivesse tivesse, sei lá, pronto, já estivesse no cinema, eu só continuaria, assim, porque estava só gostoso de, de acompanhar não só a jornada, mas a criação do mundo. Eu acho que o... o e eu acho muito louco como o Denis Villeneuve, ele é... Estou falando certo o nome dele? É Denis Villeneuve mesmo? Eu acho muito louco como o Denis Villeneuve, ele é um cristo das ficções científicas, porque ele é o... Ele trouxe, ele trouxe a continuação do Blade Runner, que é um projeto que nunca acharam que acontecia, aconteceu. Duna, um projeto, tipo, ah, o filme não consegue fazer, não. Ele vai lá e consegue. E daí agora, depois da parte 2 de Duna, ele vai fazer o né, um Encontro com o Rama. Tipo, meu? Meu Deus do céu! Ele é tipo... Enfim, ele consegue fazer qualquer coisa. Ele ressuscita, ele realiza todos os sonhos do, de certa maneira dos cinéfilos da história do
0: cinema. Louco! Duna, assim, eu gostei de Duna. Eu... Um, um, um conselho que eu dou, assim, tipo, para mim, Duna, cara... Ele deveria realmente ser um filme que ter assistido no cinema. Para quem não assistiu o no cinema, se for assistir em casa, ou você tem que ter um bom aparelho de som, porque cara, a apresentação de som, a apresentação de mundo e como o som trabalha no filme é incrível. Ou assista com fone de ouvido, sabe? É uma experiência à parte.
2: É muito louco, né? Porque você é impossível. Não, esse filme não tá indicado em quase todas as categorias técnicas, porque é incrível a uhum. produção toda, assim, sabe? E o desenho de som é realmente sensacional. É muito louco como você vê o Duna no cinema, o som dos aparelhos, das naves, das máquinas, das músicas. Cara, é uma uou, é uma Vocês querem saber o quão foda é o Duna? O Duna é tão foda que até o Diz Momoa tem uma puta atuação no filme, porque o Diz Momoa tá muito bem no Duna. Ele tá então... muito bem no Duna.
0: Mas eu tenho uma ressalva a fazer em relação a Duna. Tipo assim, gostei, assisti no cinema, achei da hora. Mas é o tipo de filme que, pra mim, ele tá no sentido oposto de, de Power of the Dog. Quanto mais penso em Duna, menos, menos eu gosto. Sabe? Ah, eu não paro amei, pra pensar Duna. no filme. Eu gostei eu gostei muito, assim, do, 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 da apresentação de, de mundo. É incrível. Caralho, é incrível. Vai sair o dois, eu vou assistir o dois com certeza no cinema. Isso sem, sem sombra de dúvidas. Mas, assim, pra mim, o hum. Villeneuve, ele tem uma... Não, vou, não sei se é dificuldade, é meio que dele. Eu acho que ele é muito contido em desenvolver personagens. Isso não só foi só em Duna, ele também, eu senti isso em, em Blade Runner, sabe? É, assim, cara, eu não me importei muito com o com, com elenco, sabe? Com aqueles, com aqueles personagens. Da, independente da atuação, então, mas a forma como eles são apresentados. Ó, oh, dá um exemplo aqui. Duna, para quem não sabe, Duna foi inspiração de Game of Thrones. A jornada do Ned é a jornada do Duke em Game of Thrones, certo? Só que em Game of Thrones não tem como você não se importar com o Ned Stark. Já o personagem que seria a referência, que é o Duke, que é o personagem do, do, do Oscar Isaac, cara, na boa, você não se prende, você não se conecta ao personagem, você não se importa muito com o destino dele. Já dando spoiler para quem assistiu Game of Thrones... <risos> Você não se importa meio com o destino do cara, sabe? Eu senti isso. E toda a questão da história do, ah, do escolhido, do, do... Sabe, a, 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 a menina, a, a Lady Jessica, que é a Rebeca...
1: Ferguson.
0: Ferguson. Cara, ela, ela é a única personagem que, pra mim, ela entrega uma atuação que você... Sabe, você sente realmente o que ela está sentindo ali, da angústia dela como mãe e a mesma obrigação dela, com o dever dela de, 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 de membro da, da seita lá. Eu achei ela muito bem, mas é a única. E o quanto também, assim, a, o filme acaba também empurrando um pouco de lado para se conectar na história do, do protagonista. Então, a, eu, na minha opinião, é uma excelente a, a personagem, mas ela mal utilizada. E eu acho que isso é uma característica do diretor. Nesse sentido, assim. Nesse sentido, do
1: quê? Dele, não. Eu acho
0: que? De não... De não explorar personagens. Eu acho que não, ele não Nossa, desenvolve Arrival. personagens.
1: os suspeitos. Você acho que ele não desenvolve personagens? Não, então, eu, eu ia fazer essa risada. Os suspeitos. É que entende. os suspeitos.
0: Então, a chegada, ele desenvolve a protagonista. A protagonista, sim os outros personagens em volta não. O suspeito é um filme sobre os personagens, sabe? Aí é um diferencial. Mas por exemplo, Blade Runner. Mas eu
2: não, mas lá, Blade Runner, discordo, cara, eu... para
0: mim, para mim assim é aquele filme também que ficou naquela. cara, não me importava com nenhum daqueles cara, daqueles personagens, o destino deles.
2: Eu discordo com o que você tá falando porque todos os do Villenuto. Todos os personagens têm de certa maneira um arco, especialmente os protagonistas. Desde incêndios. Sim. Então não, sim. é um, tipo assim, sabe, e o arco das personagens, dos protagonistas do cinema do Villeneuve são coisas assim, bem marcantes dentro da, da carreira dele. Eu não, consigo, eu não concordo com o que você falou, não, mas eu, eu, não eu entendo da galera, mas eu entendo uhum. que a galera não não se conecta tanto com o Duna, mas mesmo assim, eu eu me conectei. Eu acho que ele usa grandes atores para personagens pequenos para tipo assim já dizer tudo que você precisa Saber daquela personagem em um instante para poder contar a história que precisa contar. Caso que é um épico, então é todo digamos assim, a história é muito grande por si só, então não tem tanto tempo assim para desenvolver as personagens, mas mesmo assim ele desenvolve. Talvez não tanto, mas sabe? Até mesmo do Blade Runner, cara, todo o arco da personagem do Ryan Gosling é muito foda. a maneira como tipo, ele, as vezes, O que é real para ele, o que não é real, e a jornada que ele que define ele no final é muito bonito ah. eu não vi Duna
1: então não posso falar sobre isso mas sobre a carreira do Duna é eu acho que eu gosto muito com meus trabalhos personais parece-me todos os filmes que eu vi dele até hoje então né? quando você eu comecei a ver Duna ó por exemplo eu comecei a ver Duna para esse podcast de hoje mas eu não consegui terminar tá é muito passado.
0: Hum. o por exemplo o personagem do Josh Brolin ele tá ali para apresentar algumas coisas para quem tá assistindo, porque ele, o que ele fala, a pessoa que tá com ele na, no, na cena já sabe, o personagem já sabe. Ele tá Não, falando para quem o tá assistindo. Bro... Ele, Não, o Josh Brolin apareceu Broly... para isso. Josh... Não, Aí tipo,
2: o, jo... o Josh Brolin no filme, ele é quase, ele é como o um mentor do protagonista, ele é como um Sim. Yoda, ele é um Luke Skywalker do, ele é como um Obi-Wan do Luke Skywalker. Ele é como sim, o ângulo caú. E ele funciona, ele tá bem, mano. Ah, e daí ele então. do... só que, que o que acontece? Que Quando watch. ele
0: some, ele some e você não sente falta. Quando ele some, o ah, personagem senti. sumiu. Não, eu, mas não eu, eu senti, não, mas. Eu fui me tocar para ah, cá, peraí, o que aconteceu com ele mesmo? Não, eu pensando, mas eu senti com ele mesmo. Eu senti.
2: De qualquer ah, maneira, ele vai estar na parte 2. Sim, e eu, sim. Enfim.
1: E okay. Eu senti.
2: Eu, eu senti falta dele. Eu gostei da personagem dele, eu acho que ele manda bem. Bom, vai lá. Eu falei o Duna. Qual que é o próximo?
1: Bom, meu top 8. Gente, ainda tem seis filmes para falar, então não sei como a gente vai fazer. Eu fiz um top 10, a gente já falou de quatro filmes do meu top 10. Mas... Meu hum. top 8 é Spencer, né, do Fábio Larraín, hum. hum. protagonizado pela Kristen Stewart. É, Spencer é um filme, ele, ele ambienta ali três dias na vida da princesa Diana. E são três dias das festas de Natal que ela ia passar e seria a última a última vez que ela passaria o Natal com a família real, né? É... O que eu gosto muito, Spencer ele abre com uma tela, né? Um texto que diz: este filme ele é uma fábula sobre uma tragédia real. E eu amo como Pablo Ryan, que é um diretor que eu admiro muito a forma como ele trabalha, né? Os as coisas dele, ele leva isso muito ao pé da letra, ao ponto de que Spencer não é uma biografia é um estudo de personagens sobre a mentalidade de uma pessoa em três dias e como, no decorrer do filme, ele basicamente ele se transforma num filme de casa assombrada. É, a Kristen Stewart interpreta a professora Diana no filme e a gente vai vendo como aquele, aquele, a, essas regras e todo aquele establishing opressor da família real é, consumiu a cabeça dela de uma forma ao ponto dela ver fantasmas, digamos assim. né, é, Existe uma metáfora muito grande, entre a Diana e a Ana Bolena, no filme, dela ver fantasmas no, no naquele lugar. E, ao mesmo tempo, como o filme é tão focado nela e nela andando sozinha por aqueles corredores, como ele evoca que a Diana, no fim das contas, se torna um dos fantasmas nas casas né, da família real. É, é um filme brilhantemente dirigido, tem uma das fotografias mais do ano. É, ele tem muitas metáforas é, com envolvendo uma só de só tipo, não, não dando spoiler mas envolvendo um colar de pérolas envolvendo um espantalho que talvez não agrade todo mundo a forma como se resolve mas eu acho que se resolve de uma forma muito fechada dentro do filme si e a Chris Stewart está numa das grandes atuações de se pá da década ela está impecável como a princesa Diana é uma atuação muito integrada assim, é uma daquelas atuações que não parece o ator tá fazendo alguém, parece que aquilo é dele, ponto final, e ela conseguiu é, ela conseguiu incorporar Lady Di e toda a questão psicológica do filme que a é Lady Di dessa versão da Lady Di no filme então Spencer é o meu top 8 do ano
2: e a Sally Hawkins no filme, o que você
1: achou? ela tá incrível, mas é porque a participação de todo mundo, do Timothee Paul, do, do Carinha que faz o principal, se o não me lembro dele agora é tão pequena que não dá pra destacar mais ninguém, sabe? Tipo assim, tá. o, o, o Pablo Larraín ele literalmente faz com que os outros atores em cena sejam objetos de cena. Quem tem mais destaque no filme, se pá, além da Christian Stewart, são os atores que fazem os filhos dela. Mas a Sally Hawks tá ótima e ela tem uma cena muito boa, assim, que você passando numa praia, assim, é, é muito boa. Assim. E ela é incrível, né? A Sally Hawks é uma das grandes, mas o filme é da Christian Stewart e é feito pra ela.
0: O ator que faz o Charles é Jack Fatten. Ele também tá no The Lost Dollar. Ele tá no The Lost Dollar vai
1: estrear na
0: Netflix
1: agora, né? Sim. Que
2: provavelmente, provavelmente entraria no
1: meu top 10 do ano, mas vá lá.
0: Eu também tô, tô, tô nessa. Eu acho que The Lost Dollar e Macbeth entrariam nessa lista aqui de hoje. Nossa, sem dúvida, sem dúvida. Certo. Sou É para mim, o que tá no meu top 10, em algum lugar no meu top 10, porque eu acho dific muita dificuldade de ranquear filmes assim, mais ou menos um os melhores filmes que eu assisti esse ano foi Marighella, filme brasileiro, a estreia do Wagner Moura aí na direção, né? o filme protagonizado pelo seu Jorge. Eu havia assistido esse filme no início do ano, né? que foi, entrou em exibição no Festival nos Estados Unidos, e eu consegui o acesso e assisti pela internet, e assisti no cinema quando lançou agora, né? em outubro, e, cara, assim, a mesma. Emoção, eu sentindo nas duas. Na verdade, acho que no cinema eu fiquei muito mais emocionado que assistindo em casa, assim, não sei porquê, mas acho que o cinema traz, né, essa, esse clima, né, um, de um evento, assim, é bem mais marcante. O público estava muito animado. Tanto que eu assisti na pré-estreia, né, do, do filme e eles tinham anunciado que tinha esgotado todos os ingressos de todas as salas da pré-estreia. Adoro isso. O Marighella, também acho sensacional.
2: O Maringuella tem a melhor cena pós-crédito do universo Marvel.
0: <risos> Boa. Cara. E o Wagner Moura falou que aquela cena pós-crédito não, não ia entrar no filme. Tipo assim, é, na Ai, verdade, aquilo ali, aquilo ali era um aquecimento do elenco. Não era nem uma cena do filme, era um aquecimento do elenco. E eles filmou, ele é pediu bom. pra filmar. E ficou bem pra caralho. Porra, ficou muito boa aquela cena. Fecha bem o filme.
2: Eu, ó, eu amei o seu Jorge no filme, eu adoro a fotografia do filme, talvez design do de som. Eu não gosto muito da personagem do Bruno Gagliasso, mas tirando isso, é. eu, eu gostei muito do filme. Eu gostei muito do filme.
1: Eu, eu acho. Eu não eu tanto acho... Do filme. Oi? Eu não gostei tanto do filme. Eu ah, gostei do filme. Cara, eu gostei mesmo. Eu
0: gostei. E assim, cara, o filme começa com aquele plano de sequência. No trem. O plano de
2: sequência é que abre o filme, é sensacional. Eu é sensacional.
0: E entra a música do Nação Zumbi. Cara, é. a, a, aquela, eu gosto pra caralho daquela música, eu curto muito Nação Zumbi, Chico Sainz. E quando entra aquela música assim, eu falei assim: Meu, aquele, aquele, naquele momento eu falei assim: puta esse filme, puta, já me ganhou. Eu falei, caralho, esse filme é do caralho. Porque a mas, música, uh... como a música bate com toda a cena, com toda a ideia do filme, com toda a, a premissa do filme. Porque, assim, o filme não é sobre... Você não sai do cinema sabendo quem é Marighella, mas você sai sabendo por quê, por... pelo que Mar Marighella viveu e pelo que ele morreu. Acho que essa é a mensagem do filme, sabe? E, nisso, o filme ele entrega essa, essa, essa mensagem de uma forma é, muito clara, então, por isso, para mim, o filme, tipo, ah, beleza, ele cumpriu a missão dele. Era, era essa a ideia. E isso é apresentado nas primeiras frases da da, do, da, da música do Chico "Says", É apresentado na, naquela sequência, naquele plano de sequência do trem, assim. Então, eu falei, puta, beleza, o filme me entregou aquilo que ele me prometeu no começo. Não,
2: eu ia comentar que eu, eu gosto do plano de sequência que abre o filme, porque ele... É, é, como o Wagner Moura mostrando pra, pra que ele vê, assim, sabe? Tipo, ó, é meu filme, eu tô dirigindo e pá! Ele já... Uhum. É um... Tem um aspecto meio autoral naquele plano de sequência. Ele já se estabelece como um
0: cineasta, assim, sabe? De primeira, assim, forte. É, eu gostei muito desse do estilo dele, assim, né? Essa coisa da câmera bem próxima. É quase que como se realmente estivesse ali no meio mesmo, dos atores filmando ali, ali bem, é, é bem um, próximo a eles. O filme, a, a inteiro, o filme
2: inteiro é um drama de ação intimista, assim. É um filme intimista. Por se está preocupado com as
0: personagens, com as emoções. É até um filme sensível. Sim. E aí, Arthur? Por que você não gostou?
1: Ah, eu particularmente não gostei muito do filme. Eu achei, eu achei a direção do, do Wagner Moura too much, sabe? Acho <risos> que ele estava tentando muito assim é serviço. Mas
2: ele é um ator assim, né? Ele é um ator too much também. Então, mas eu acho que aí é, é tipo assim, é,
1: tentando mostrar muito serviço. Eu não acho que. Pegadinho <risos> alguma coisa, peraí. Foi <risos> falar mal do Wagner Moura aí, ó. Aí, ó, é, vai, vai, é. <risos> ó. Eu acho filme too much, assim. Muito muitos sentidos, eu acho filme assim, too much. É, na direção, eu acho, tipo assim, tem coisa que. A pessoa assim, cara, me deixa me deixa ver esse diálogo. Para de mexer essa câmera. E me deixa prestar atenção nesse diálogo. É, e, e, então, assim, a direção me incomodou um pouco nesse sentido. Assim, que é muito... O tempo, tudo é muito épico o tempo todo. Ao ponto de dizer, tipo assim... Lógico, eu não estou comparando ele com Michael Bay. Mas você é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Tipo assim, tudo é filmado como se tudo fosse muito, muito épico o tempo todo. E aí, para mim, os, os momentos mais específicos perdem força. E outra coisa que me incomodou no filme, muito... O André falou, né, do Bruno e como, como duas coisas que me incomodaram muito nos filmes. Assim. Uma é que o Leandro falou, né, não sei quem é Maria. tipo assim, beleza, eu sei quem é a Marighella, mas o filme não faz questão de contar quem é. E sobre a questão do, ah, mas é um filme sobre como Marighella, sobre a luta e pelo que Marighella lutava. Só que eu acho que, ainda assim, a luta, eu achei tudo muito consultório no sentido de ser muito simplificado, sabe? Assim, tudo tudo que era falado sobre a luta pelo que vamos lutar pelo que vamos morrer etc era, era eram clichês assim, sabe? De, de, Da sabe tipo, eu entendo eu entendo que a gente consegue entender mas ao mesmo tempo parece que estava sabe tipo pregar para convertido
3: uhum. para mim o um filme faz
1: muito isso para mim o um filme, uhum. mim, um filme, faz, um filme faz, faz muito isso e aí uhum. é... e eu entendo ah mas é um filme feito para essa galera beleza mas tem uma galera que está ali no meio termo que vai querer tentar aprender alguma coisa e sai sem nada e aí eu acho que o filme falha em todos os aspectos nesse sentido ele não é um filme didático ele ao mesmo tempo que ele não é um filme ele não é um filme didático mas ao mesmo tempo ele não é um filme que biográfico ao mesmo tempo que ele não é um filme consuetário porque ele não explica exatamente por quê que que o está sendo feito então assim para mim é, é, é ele, ele ele é vazio nesse sentido e um outro sentido que me incomoda muito no filme é que é a personagem do Bruno Capiaço, que é que para mim é eu tipo gosto. assim é um mega vilão é um mega vilão ao ponto de que a ditadura no filme não parece ser um sistema. Sou a doida surtada no meio do sistema, né? E que tudo que é ruim de acontecer era é culpa dele. Então, aí o filme é, é isso, gente. Tipo, a ditadura não parece ser um sistema. Parece que era uma pessoa louca. Se o Bruno Gagliari fosse demitido, Estava resolvido a ditadura no Brasil. Porque não parece um sistema muito bem consolidado. Não dá para entender exatamente como o sistema funcionava se não fosse aquele cara louco entrando em reuniões da CIA e atrapalhando as reuniões da CIA. Mas, tipo... Enfim, pra mim esses são, são dois pontos que... que, que e como Sim. o filme não tem essa questão do, do, de explicar a luta hum. e, e, ou explicar que era uma ligueira, ele me parece um clímax de duas horas e meia. Parece que eu assistindo um terceiro ato.
2: Tem muitos pontos que você comentou e eu concordo. Eu não acho o filme impecável, mas eu ainda assim gosto. gostei assim, do filme, de verdade. Tem, tem, mas tem muitas coisas que você falou que é lógico, eu concordo. Pô. É, a pessoa que eu
1: tive é que eu, tava, que eu vi uma série e eu comecei a ver a série a partir do capítulo 7. Uhum. Eu perdi toda a introdução que vai me explicar qualquer coisa do que E beleza, eu já sei que eu tenho background, sou esquerdista, né? para quem tá ouvindo o podcast e não sabe disso. Mas para eu tenho background, mas ao mesmo tempo é do tipo assim, beleza. Mas, é, é uma obra fechada, sabe?
2: Eu acho que um filme, querendo ou não, um filme que capta melhor é, é, coisas que o.. o... Maringuela tenta fazer batismo de sangue. Batismo de assim, sangue. Que é, digamos assim. Que é, digamos assim, é um drama visceral sobre a vida na ditadura de quem estava lutando contra a ditadura. E. Eu, assim, eu proponho a gente continuar a lista. Senão a gente vai ficar no Maringuela.
0: É. Não, só, só é, é fazer um ressalvo. Eu concordo com o Arthur, nesse sentido de que o filme não é didático. Eu, e o assim, que eu gostei justamente porque ele não tenta ser didático. Se fosse o um filme que estava tentando ser didático e fracassasse nisso, a faculta puta. O cara, os caras erraram feio. né? Eu também okay. colocaria como ponto negativo, por assim dizer. Mas, assim, é como, eu usaria justamente a palavra que o André usou agora. Ele é visceral. Ele fala muito sobre as emoções daquelas pessoas dentro daquela situação, sabe? E, e como você falou assim, ele prega para convertido? Possivelmente, sim. Porque eu acho que quem tem críticas ao personagem, à, ideia, à luta de, de, da, da esquerda, enfim, não vai, que, se, vai se aproximar desse tipo de filme. Mas ele, como ele trabalha esse aspecto emocional, eu uhum. acho que qualquer pessoa, independente da ideologia, ela é capaz de se conectar pelo lado emocional. você então, assim, puta, aqueles caras estão lutando por algo que eles perderam e, que, e, e eles estão raivosos, sabe? E, sim, eles estão indignados, né? E estão é, pagando pelos filme... crimes que estão cometendo, sabe? Sim, o filme tem muita consequência também. Uhum, mas, eu que... é, mas eu
1: acho que tem um problema que é assim: existe a galera que já tem uma antipatia com o um personagem, que só vai chamar o Mariguela de terrorista, uhum. que tem a gente, entende quem é o Mariguela sabe a importância do Marighella e da história dele, e tem uma galera que não faz ideia de quem Marighella. Então, por exemplo, é, minha mãe viu o filme comigo, né? Ela, ela, tipo, é, é, acabou o filme, ela realmente não viu que ele era um terrorista. E minha mãe, tipo assim, é uma pessoa que não tem background histórico, político nessas questões, mas que ela tem uma tendência a concordar comigo, com você, etc. Mas só o filme em si, sem background nenhum, sem depois do filme sentar e conversar com ela, Sobre o que o filme não tem, entendeu? Ela foi postulada.
0: Aham, uhum, sim, sim, sim.
1: Entendeu? Então eu, eu acho que eu... o filme falha nesse sentido. Tipo assim, prega pra, 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 pra dar um tapa na cara de quem não gosta do Marighella, prega pra convertido, mas quem, quem, quem vai ver um filme não recebe nada. Quem, quem, quem não se envolve politicamente só vai ver um filme e não recebe nada.
2: Posso continuar a lista? próximo?
0: Vai sim. lá. Vai lá que o Arthur tem mais sete. Sim.
2: É, o filme que eu diria, eu quero falar de Pig, Pig com o Nicolas Cage, é um filme que ainda tá comigo, tem uma, tem uma das minhas cenas favoritas do ano, uma das minhas atuações favoritas do ano, e é difícil colocar o Pig num gênero assim específico, porque ele, ele é um drama, ele tem aspectos cômicos, tem até um rolê de clube da luta no meio do filme, e ele tem alguns aspectos surreais no filme... Ele é muita coisa, assim, e tem até um aspecto metalinguístico dentro do filme, porque dentro da atuação do Nicolas Cage, parece um, um papel perfeito para o ator perfeito na hora perfeita, porque parece que o Nicolas Cage está até comentando a própria carreira dele, de certa forma, algumas decisões, assim, e eu acho o Nicolas Cage um ator genial, ele é um dos grandes atores da história, ele é um dos atores americanos mais únicos dentro do cenário norte-americano, ele é foda, ele é o Klaus, como ele mesmo se, se pronunciou, ele é o Klaus Kinski americano. E é isso, é, é, é muito bonito, assim. É um filme também sobre arte, sobre culinária, sobre perdoar, é sobre luto. É um puta filme, gente, é um puta filme. Eu, é, eu gosto de Pig. Eu, é,
1: eu gosto. Pig está nas minhas menções honrosas, além da lista enorme que eu fiz. Eu fiz uma lista <risos> de menções honrosas. E Pig também acho que está entre os melhores times do ano. E eu, assim, não é segredo para ninguém que eu amo o Nicolas Cage. Eu acho que o Nicolas Cage é genial, que ele faz aquelas coisas ruins, ele é assim, como ninguém consegue ser. <risos> assim como ele é genial e ser é bom, como ninguém consegue ser. Então, é, Pig está nas minhas vezes rosas também, com o Paulo Fonelho né? que você falou. Assim, que ele transita muito bem entre vários gêneros, e ao mesmo tempo que traz uma grande atenção para o Nicolas Cage, que espero muito que seja reconhecido mais na temporada de premiações. Né? Como está sendo, surpreendentemente está sendo, eu não esperava. Né, que o filme não teve campanha nenhuma e ainda tem assim, a atuação que fala muito sobre a atuação dele né? é uma atuação que consegue, que consegue sobressair em, em premiações independente de campanha e está nas mesmas coisas honrosas também, consideram dos melhores culturas
2: e sinceramente é um filme gostoso de assistir não é um filme muito longo não é um filme pretensioso não, é um filme assim dele, é um filme suave é um filme, putz, eu, eu gosto que ele, no que ele se propõe, ele é muito bem sucedido. E o Alex Wolff também, que faz parceria com o Nicolas Cage. Sinceramente, eu acho ele, é aquele pé muito foda. Quanto mais faço tempo, mais eu gosto do trabalho dele. Desde o hereditário até qualquer coisa que ele faz. Ele manda muito bem. Tempo. Eu, eu gosto de tempo, tá? Nossa, gente, eu gosto de tempo. não vamos <risos> Você gostou não, de não tempo. Matar... Eu gostei de tempo de verdade. Eu nem tô sendo irônico, tá? Eu nem tô nem fingindo. Eu gosto de tempo. Você gostou também, Arthur? Não, Arthur, eu...
1: Filme.
0: eu pensei que eu, pense, ah, eu pensei eu que eu que tinha sei lá alguma coisa tinha acontecido comigo que eu não tava Bom, enfim o pig não. eu assim eu concordo com vocês cara Nicolas Cage tá belíssimo mano o cara tá ele ele Foda. tem que estar tá no ele tem que estar tá no Oscar caralho ele tem que estar tá no Oscar por esse filme sabe é uma atuação brilhante dele mas o filme em si, eu confesso que me traz sentimentos dúvidos, assim, porque boa parte do, do, do filme eu estava assistindo e assim, Cara, eu não tava sabendo o, sobre o que era o filme. Aquela coisa que fazer em relação como o roteiro entrega o conflito. Eu não sabia sobre o que era o filme. E tudo bem, não precisa nem como aspecto negativo, sabe? Mas, assim, era um filme que não me prendeu no, no sentido do que a história estava apresentando. Cada vez que ia, que ia se desenvolvendo e apresentando os elementos em relação à busca dele, a, aos outros personagens em volta, aquela situação eu fui tipo não querendo não me importava e não querer e não saber mais eu estava muito preso também à atuação do Nicolas Cage que também né isso prende muito no filme e não sei dizer se eu entraria na, na, na minha como um dos melhores do ano assim é um filme bom o filme é bom eu concordo com você o filme é uma experiência eu única, acho assim. eu acho que só para mim é complicado só para
2: aquela cena só para aquela cena do restaurante para mim já entraria nos melhores do ano eu, eu eu gosto desse filme
1: quem que é o próximo eu vou ligar mais um filme na minha lista o top 7? É Madres Paralelas Ah, assisti
0: semana, cara
2: Almodova. Eu tentei Madres assistir Madres Paralelas
1: é a Almodóva sendo a Almodóva no seu auge é Madre Paralela, como eu falei, é pelo Pedro Almodóva, era um filme espanhol e mesmo não sendo representante da Espanha para o filme de, para o, o filme estrangeiro é muito ele entrou na lista das melhores donas de muitas, muitos filhos, é, conta a história de duas mulheres que elas têm filho no mesmo dia. Uma é uma, uma jovem, né, que não planejou ter um filho, e a outra é uma quarentona, que é vivida pela pelo Cruz, que não planejou a é vida dela, mas teve que ser é mãe. E aí o filme ele tem ele tem um tom meio novelesco, como a Moldova consegue fazer como ninguém, ele tem diálogos profundos maravilhosos, ele tem reviravoltas, é, Almodovarianas, como a gente espera de um Almuduvar, é muito bem feito. Eu amo como o Almodovar, ele consegue pegar situações muito simples e criar uma história muito interessante de seguir com personagens excêntricos dentro disso. Eu amo como ele, eu acho que o Almuduvar, como ninguém, ele consegue pegar o exagero do povo latino e transformar isso em uma coisa interessante e brilhante na tela. A Penelope Cruz faz, sem dúvida, talvez a melhor atuação do ano, para mim até agora. É? Para mim é, pra mim, é. Hum. Pra mim é a melhor atuação do ano a Penélope Cruz nesse filme, ela é uma força da natureza, eu acho incrível como ela consegue trabalhar com o modo pra mim, ela, ela é a personificação artística é, numa forma de atriz do cinema do Almodóvar, porque eles trabalham muito bem, né? É, então, assim, o filme muda de ritmo muito rápido, tem uma hora que ele se raspa, tem uma hora que ele muito, é muito rápido, os plot twists deles são, por vezes, absurdos, mas te convencem. É o Almodóvar fazendo o que ele sabe fazer de melhor. E ao mesmo tempo também é, talvez eu acho que seja o filme mais político do Almodóvar, né? Porque ele passa, ele tem o um pano de acontece, um de fundo da ditadura espanhola, né? E eu não sei quantas vezes o Almodóvar trabalhou isso, né? Na, na... ele dele, política do seu país, na filmografia dele, né? E, e também é... ele trabalha essa questão da feminilidade de uma forma muito bonita, né? Sobre sobre o que você faria naquela situação, sobre os sentimentos, as expressões que coloca em cima das mulheres ser mães, como essas mulheres vivenciam a maternidade dela, como a maternidade ela é uma é uma fase carregada por culpa, carregada por trabalho, carregada por coisas que são cobradas de você. É, é, mas é engraçado, o filme consegue ser doce, ele consegue ser é, intenso, ele consegue ser exagerado, é um filmaço. E a Penélope Plus está tá arrebatadora, arrebatadora. Então, Madres Paralelas
2: é... A recepção, a recepção desse filme está espetacular. E outra, eu mandou ver um gênio. Então, foda-se, não tem que ver.
1: Sim. Então, Madres Paralelas é muito fácil
2: Bom, o filme que eu vou falar... Sou eu agora? Eu não agora não, você... não, não, não. Sou eu?
0: Posso? Eu, eu ia pular. <risos> <risos> tá, o filme que eu ia falar agora... <risos> é... King, King Richard... Criando Campeões, foi mim também um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. A gente falando de atuações, né? Falando do Nicolas Cage, para mim, o Will Smith tá belíssimo nesse filme. Cara, ele tá muito bom. E ele, ele, ele sempre foi bom nas biografias que ele fez, né? Porque, para mim, Ali em Ali ele tá incrível. Sabe, Isso Ali é incrível. também. Ele tá é digno a metação, de prêmios. acho
2: que a minha meta, atuação favorita dele, eu acho que é o
0: Ali. É, e, e A Procura da Felicidade também é a biografia, né? Eu é, não conheço o personagem também. que bem ele interpreta, bacana. mas ele também está muito bem. empresário. E, cara, não só ele, o elenco inteiro está tá muito bem nesse filme, assim, né? King Richard trabalha. É, fala sobre a história do pai Das tenistas, que é a Serena Williams. Serena e. como é que é o nome? Venus, né? É. Serena e Venus e a história mais focada no pai A minha irmã que fez um comentário muito bom Falou assim, é o Dois Filhos de Francisco Do Will Smith <risos> <risos> é. E as meninas Que interpretam a, a, as tenistas né Que é a Denise Singleton e a Sania Sidney Elas também estão muito bem no filme assim Eu gostei, e o, mais uma surpresa Cara, esse cara vive me surpreendendo que eu, eu tenho filmes que eu não olho nada eu falo Vou simplesmente assistir não vou olhar trailer, não vou nada e assistir. E, de repente, pá, me aparece de John Bertal. Ai, que legal de John Bertal aqui novamente. Pá, mas eu amo Bertal, cara, mas o John é um dos melhores da
2: geração dele. Eu amo Sim. Esse Ele é um dos melhores da geração dele. Ele manda muito bem.
0: Como ele me surpreende nos filmes, recentemente ele fez um do, da, com a Sandra Bullock, que tá na Netflix, que é imperdoável. Simplesmente eu assisti no é. um filme e pá! Eita!
2: John menino, esse aqui de novo. Eu, eu amo Bro, o ator. Ele tá em tudo, daqui a pouco ele aparece no Universo
0: Marvel também, tá tudo bem. Ah, eu, eu espero ah, mesmo que ele apareça assim também. Pá, venha, Justiceiro. É, e também tá no elenco o Tony Goldwyn, que eu não perdoei ele até hoje por matar o, o Patrick Swayze em Ghost. Tem 30 anos isso, eu é nunca verdade. Perdoei esse cara. Eu nunca perdoei. Ele, tá, ele, né? por isso. ele é
1: presidente do. Ele é presidente do Scandal, né?
0: É verdade.
1: É. Bom, eu não não coloquei que o Richard na minha lista, nem na minha, na minha, na minha Mas eu acho um bom filme, é um filme que... É bonito, é um filme bonito. É um filme uhum. bonito, é um filme que empolga. Eu acho que o Will Smith está ótimo, né? O Oscar já é dele. Mas não sei também, não sei se filme perdeu... Acho que não, né? Se, o buzz dele se perdeu nesse meio tempo. Porque o, o Benedict Cumberbatch é o queridinho da crítica, né? E o Nicolas Cage, do nada, surgiu sem campanha, sem nada, ganhando um monte de prêmio da crítica e sendo indicado. Então a gente... Eu não sei exatamente o, é, o, o quanto... Mas, enfim. É, eu acho um bom filme. Mas não, não coloquei entre os melhores do ano.
0: Eu vou fechar minha lista, tá?
1: Não, fecha não,
0: que o Arthur tem mais cinco aí. Procura, tira mais cinco ele da manga pode, aí. Ser, ele, Quatro, pode,
1: tá. só,
2: ele pode <risos> soltar os dele, mas eu vou falar o último só meu que, que, eu, tinha, que eu quero falar sobre, que é o, hum. o último duelo do Ridley Scott. Que a Disney, na sua filha da putagem, matou o filme com suas estratégias escrotas. Mas vai lá, o último duelo do Ridley Scott. É, dentro dos épicos dele, para mim tá entre os melhores. Porque assim, tem Gladiador, tem As Cruzadas, que eu acho uma obra-prima. Tirando a faca em escalação do Orlando Bloom como protagonista, o resto daquele filme é perfeito, tá? E agora tem o último duelo, que é, no estilo de Rashomon, você tem o... o, o você tem a, a, três pontos de vista sobre a mesma história, que é o estupro de uma da esposa de um cavaleiro. E então você tem tipo assim, você tem o ponto de vista do marido, o ponto de vista do acusado e o ponto de vista da esposa. E cara, é uma grande obra até o momento dos filmes que eu vi, a minha atuação feminina favorita de Jodie Comer tá incrível no filme. Ela tipo, o Adam Driver tá sempre excelente, o Matt Damon também, mas nossa, a Jodie Comer, tá, ela define a obra e eleva ainda assim o material porque também eu acho também que dentro do roteiro a terceira parte é a mais forte e é uma pena que esse filme não foi tão visto assim porque merecia, é um dos melhores filmes do ano. E o Ridley Scott, ele eu acho um diretor de certa maneira inconsistente, mas ele ainda assim eu acho ele um mestre do cinema. Qualquer cara que fez Blade Runner, Alien e Thelma e Louise, pronto, são três obras que qualquer qualquer um mataria para conseguir fazer na vida, sabe? Eu acho ele um dos grandes diretores e eu achei o último duelo mais um grande trabalho desse cara é um filme esse assim, é um dos melhores filmes do ano Se vocês não acreditam em mim acreditem no Obama Obama colocou na, na lista de melhores <risos> filmes do ano que ele viu o Obama colocou na lista dele ah. é, 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 e é assim e entre épocas med... é, é legal porque dentro do, 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 do assim, gênero épicos medievais ele conseguiu trazer para uma história essencial para agora assim.
1: vamos lá Continuando aqui na minha lista, eu vou citar o meu top 5 do ano, né? é, que é o um filme brasileiro, Deserto Particular, do Ali Muritiba. Hum. É, Deserto Particular, para quem não sabe, foi o nosso foi o nosso representante, infelizmente ficou de fora da lista do Oscar, mas eu acho que é de longe um dos melhores filmes do ano. E eu acho que é um filme muito perfeito para a época em que foi lançado. Né? É, é, para quem não sabe sobre o filme. É um filme sobre um policial que ele foi afastado por causa de um episódio de violência e ele troca mensagens com uma mulher da Bahia. E aí ela para de responder ele e aí ele decide largar tudo e ir para Bahia para ver se ele encontra ela em algum momento. E o filme, ele traz muitas metáforas em relação à questão norte-sul, conservadorismo, é, pensamento progressista e, ao mesmo tempo, ele fala muito sobre sobre o Brasil de agora, assim, sobre, sobre como estão as almas, digamos assim, do Brasil de agora. É, ele é lindamente filmado pelo, pelo Ali Muritiba, é um filme extremamente sensível, extremamente tocante, e ele faz muito uma metáfora sobre os desertos, né, que, que o, o, o personagem do Saboya que está fenomenal, encontra em cenas com, com as coisas que a gente está tentando achar no momento, as razões e respostas que a gente está tentando achar no momento para completar qualquer coisa que a gente esteja procurando. E... E também ele tem o melhor uso de uma música de karaokê em filmes ever. <risos> é, então, quem... E, é um, e, e é, é um drama, né,
2: mano? É um drama, né? É, não, é
1: um drama, é um drama, é, um é, um é, um é lento, é bonito, é poético, é muito
0: bonito.
1: Hum. Muito, muito bonito mesmo.
0: É, eu, eu, eu ainda não assisti, eu vi algumas coisas sobre o filme e acredito que o filme se aprofunda mesmo nessas temáticas que o, o Arthur falou, só pelo trailer, assim, dá para perceber o quanto o filme vai para um, um sentido mais denso. Mas essas premissas simples, meu, do cara conhecer melhor na internet e vai atrás, mano, a chance disso dá errado, isso dá, é muito grande. Só isso é interessante, você fala assim, caraca, eu quero ver onde essa história vai dar, porque a chance disso dar merda,
1: é muito grande. É... Ainda tem filmes pra falar, Leandro? Uh... Tenho mais um, mas pode adiantar um seu aí. Tá, ah, então eu vou, já vou citar o meu top 4 do ano, que é The Worst Person in the World. Como é que você eu assistiu
2: essa porra? Como você assistiu? Eu baixei, eu tenho um Baixei.
1: Mas numa qualidade excelente ou numa qualidade ok? Numa qualidade boa, até porque meu computador é pequeno e eu atrás do meu computador. Nossa, então eu
2: quero tanto ver esse filme, vai tomar no cu.
1: <risos> the Worst Person in the World é o representante norueguês. É no Oscar, e é é, é do Joaquim Trier, e é protagonizado por uma Renate Heinz, que é assim, para mim também está ali no topo de melhores atuações do ano, se existe se existe qualquer justiça no mundo das premiações, essa menina estava fazendo a rapa nas premiações, ela é a Penelope principal de lado a lado, para mim, com as melhores atuações do ano. E The Worst Person in the World é uma anticomédia romântica, gente vamos assistir de uma estudante de medicina que ela começa a se questionar se ela é realmente uma pessoa legal. E aí você vai vendo o filme... <risos> é, e aí você vai vendo... Porque nada das satisfação, os relacionamentos não dão certo. E o filme é dividido em capítulos. Tipo, capítulo um, fulano que eu fiz sexo oral, capítulo 2 fulano sabe. E, cara, o filme é... O roteiro do filme é do O filme tem um que é de feedback, mas ele não tem o humor afiado com Ele tem um humor muito próprio dele. E um drama que também é um drama meio especial, assim, sobre... Sobre o reflexo em si mesmo, sabe? É muito. é muito bem bolado. É o tipo de filme acho que assim, que... é um filme que não inventa a roda, que não é sobre. não é sobre o conceito, é sobre execução, e execução é perfeita.
2: É Você acha que. Você acha que o Worst Person in the world tira o Oscar do Drive My Car?
1: Não. Tá. Não acho que isso. Tá mas, é... mas é um filmaço e pra mim merece todo o reconhecimento do mundo que tá como eu falei. É aquele filme que trabalha um conceito simples, não inventa roda, mas. A execução é perfeita. Se não é um dos melhores filmes do ano, se não é o melhor filme do ano, talvez seja um dos melhores. No, no, meu, no meu top, ficou tipo em quarto, né? Porque eu, porque eu tenho outros filmes na frente, porque eu, no meu gosto pessoal. Mas eu entendo perfeitamente a quem tá falando que é o melhor filme do ano. É perfeito.
0: É, eu quero assistir. Viu, né? Não, eu não Assiste, vi. Está na, tá na lista. Aproveitar que você falou de feedback. Deixa eu também fechar então minha lista do, do ano do filme roteirizado pela Phoebe Walter-Bridge, que foi Double Seven, No... Como é que é? No Time to Die, traduzido o Brasil como uhum. 007 e Sem Tempo, Irmão. Uhum. O filme que fecha a franquia, né, 007, com o Daniel Craig. Cara, eu gostei muito de como o filme realmente ele serve o propósito dele, que é o último arco, sabe, assim, é fechar a história. Todo o filme, o filme do começo ao fim, ele é uma despedida. Ele é, você se despede de personagens, o filme começa com, uma, com, uma, com um certo encerramento de uma situação. Então, é, eu gostei muito, muito, o Daniel Craig, eu, eu para mim, eu, eu não gostia, não curtia muito 007, porque eu sempre achava, assim, aquela coisa muito cafona, sabe, mas para mim o Daniel Craig sempre foi o, o agente muito mais humano do, do, das outras versões, de todas as versões ele era o, o, o James Bond mais humano mais visceral, aquele cara que sujava mesmo para fazer o que tinha que fazer, e esse último filme traz o um lado humano mais emotivo do, do personagem né? eu acho que aí tá o dedo da FIB no, 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 no roteiro, nesse sentido e do Kerry Fukunaga também, que sabe trabalhar isso muito bem é... E, cara, eu gostei Gostei muito do, do Como encerrou a franquia De dizer assim, para uma puta despedida Pro personagem, pro, 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 pra história pra, pra ideia Em si, do que eles construíram nesse, no, nos, nos cinco filmes, né? Cinco filmes, vocês assistiram? Não, ainda não
1: Eu assisti, eu não sou tão fã do filme assim hum. não, não, não 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 caí de amor Eu acho um bom filme, mas eu não caí de amor de filme eu tenho muitos problemas com o personagem do Remy Malik.
0: Ah, não, eu não queria nem citar, porque isso aí eu tô contando ali na tampa desde faz tempo.
1: É. Eu tenho muitos personagens com o Remy do Rami Malek, muitos personagens com o Remy Malek no filme. E eu tenho problemas um pouquinho com a mudança do Daniel Craig. Eu sei que, tipo assim, não é uma coisa absurda, mas foi uma coisa que eu não comprei. O, o, o modo full emotivo do, do James Bond que, que esse filme traz, aqui, assim, foi uma coisa que eu não comprei. Então, é... Eu, particularmente, não gostei dessa mudança. Tipo. Ah, você não acha que... que... De, não, não, de personagem, de personagem. Não,
0: não. não mas você não acha que o, cara que o personagem tá cansado, ele tá, sabe? Tipo, ele tá mais velho. Você, você vê na cara do Daniel creio que ele tá velho, que ele tá dizendo assim, meu, tipo, tô, 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 tô querendo realmente pendurar a chuteira. Você não sentiu isso no personagem?
1: Eu sinto isso no personagem, mas eu acho que a partir do terceiro ato eu se descamba de uma forma tão piega, que hum. eu não compro. Entende? Entendi. Então, eu tenho muita falha de lado do filme. Mas, mas é um bom filme, eu acho um bom filme. É, o Raimann Malek,
0: assim, ele é o vilão, e ele é um bom vilão de 007. Ponto, porque os, os vilões de 007 são bem caricatos, assim, bem, bem, bem Ai, mas, mas, simplistas. Mas, mas ele não me, não ele... me
1: convence em nada.
0: Né? Então, realmente, é um personagem que, tipo, assim, não pesa muito nesse sentido, porque ele é um vilão de 007. Ele é um vilão de 007, né? Eu não esperava é, realmente algo, algo o, grandioso o, dele.
1: O, 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 o é o nome dele? Nossa, como eu esqueci o nome do ator? Rami Malik. Não, o nome Não. do, do Louis Ah, é o Mads Miksson, Mads Mixen. O Mads Miksson, você deixa uma marca muito forte no filme, sabe? Sim, sim, o, concordo. O, o, o Javier Bardem deixa uma marca muito forte.
0: É, porque é ator, né, mano? A gente, aí, aí a gente tá falando de bons atores.
1: Olá, espectador, você que chegou até aqui, obrigado. <risos> é, o meu top 3 é Benedetta, do Pulverhoven. É... Para quem não sabe Benedetta é um filme, como eu falei, dirigido pelo Paul que conta a história da, da freira Benedita que ela ela durante muitos anos teve um caso lésbico com uma uma amiga de mosteiro, né? Uma amiga de convento. E a Igreja Católica por muitos anos tentou, tentou esconder a existência dessa freira e os anos em que ela ficou com essa em que elas viveram praticamente como casadas no convento, né? É, é um filme extremamente polêmico, né? para quem tiveram vários vários protestos contra o filme, justamente porque o filme é atrás da Igreja Católica, mas eu acho que ele um tapa na cara contra a instituição da Igreja Católica como um todo. É um filme muito bem realizado, muito bem dirigido. É, ele ele debate as questões sobre religião e sexualidade de uma forma como, como eu queria ver de um filme do povo e acho que o Paul Verhoeven é um, um dos jeitos de trabalhar a sexualidade com poucas pessoas no cinema e ele consegue trazer isso de uma forma que é apelativa, não vou dizer que não é, é apelativa, mas é é apelativa para causar mesmo, é, é apelativa para para chocar e eu não tenho problema com o choque, pelo choque em si, sabe? Eu acho que o choque é uma forma é uma forma válida de protesto, né? ainda mais nesse caso, né, de, de uma feira que foi 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 praticamente apagada pela Igreja Católica, justamente por causa da sua sexualidade. Né? Então, é, a, rea, a relação entre a Benedita e a Bartolomeia é muito, muito, muito bem, bem, é, bem desenvolvida. E a química, assim como as atuações entre a Virgínia Fira e a, da, a Daphne, não vou lembrar o nome dela, Fataque, acho que é, o nome dela. É, é, é muito bonito, é cordial, é, é, é incrível. O filme é é muito bom, tem uma participação pequena da Charlotte Rampling, que faz tá incrível no filme, então é, Benedetta é meu top 3 do ano, eu acho que é um dos filmes mais, assim, é... eu acho que ele consegue ser tão instigante quanto o Titanic, por exemplo, mas ao mesmo tempo ele tem uma narrativa muito mais concisa na apresentação, sabe, é, 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 é... para mim é um dos melhores do ano, sim, é... O
0: Benedetta o... é meu top -pês. O Arthur comentou a questão do, do, da exposição sexual do filme. Para quem não sabe, Paul Verhoeven é diretor de Instinto Selvagem e de Ele, um filme de 2016 que pega pesado nesse aspecto também.
1: E o meu top 1 do ano é Drive My Car, do Ryuzu Kamaguchi. De longe, o melhor filme do ano. É, Drive My Car é um filme japonês, é o um representante japonês para o Oscar e possivelmente o um grande favorito. Talvez seja o filme que vai quebrar a barreira dos filmes com gênesis é indicado ao melhor filme nosso esse ano. É, eu tô muito por uma indicação do Ramagushi o filme. A direção dele é perfeita, perfeita. É, Drive My Car, para quem não sabe, ele é um conto adaptado, adaptado de um conto do Haruki Murakami. O Haruki Murakami, o filme já me pega por aí, porque o Haruki Murakami, para quem me conhece, sabe que é um dos autores que eu mais amo na vida é um dos maiores autores de todos os tempos, eu posto muito para o Nobel dele de literatura, a gente está pedindo isso na internet há muito tempo, se e ele é, o, ele é o escritor de Caça do Carneiro, Noro Wood, a Crônica de um Pássaro da Corda, o e da e da Saga 184 E o Haruko Murakami, por si só, ele é um escritor muito difícil de ser adaptado, porque as obras dele são extremamente poéticas, são bonitas, são extremamente filosóficas, é muito difícil você captar com a imagem 50 páginas de descrição que ele coloca numa obra dele. E aí ele tem esse conto né, sobre esse cara que é ator de teatro, que perde a esposa, e aí ele está dirigindo uma peça, e aí ele parece uma menina que dirige de carros. E o filme é, acompanha essa busca de pessoas fragilizadas e quebradas, e é um filme extremamente poético, mas é incrível como o filme ele passa entre um estudo de personagem e o um estudo de uma peça e quando ele vai para a peça ele se faz extremamente documental mas no estudo de personagem ele é extremamente poético e lírico e para quem já leu é, Murakami uma coisa que eu vou falar vai fazer muito sentido para você porque esse filme é tão perfeito é porque se Murakami conseguisse dirigir um filme na mente dele e colocar na tela seria o que o Hamaguchi consegue fazer nesse filme. assim eu nunca vi Murakami ser tão bem colocado na tela já tiveram adaptações de obras dele, mas nunca eu vi alguém captar tão bem a essência de uma obra literária em imagens como o resultado Ramaguchi. faz. e Drive My Car ele tem esse como eu falei esse, essa divisão entre entre a peça que está sendo ensaiada e o processo da festa e esses personagens extremamente patilizados que procuram alguma coisa e não à toa grande parte do filme se passa nessas nessas caminhadas de carro porque é uma busca constante de buscar esses pedaços que as pessoas deixaram para trás, ou que são incompletos, ou que você acha que está incompleto de você, né? E o texto é extremamente inteligente, o filme tem três horas, talvez possa ser difícil, só que ele é acessível, ao mesmo tempo ele é muito acessível, ele não é um filme difícil, ele é poético, ele é bonito, ele é extremamente artístico, mas ele não é difícil de assistir, e... e é engraçado como ele usa Hiroshima, é, o filme se passa em Hiroshima, né? E ele tira essa ideia da cidade como uma cidade de escombro né? Ele mostra como uma cidade extremamente bonita, mas ao mesmo tempo o eco de uma coisa quebrada ficou ali. Então é Drive My Car. Eu acho que é um dos me... Acho que é o melhor filme que eu vi na vida desde... tipo, na vida não. É um dos melhores filmes que eu vi desde Parasite. Se eu for comparar experiências cinematográficas que eu tive, a última vez que eu vi um filme que para mim alcançou essa intensidade, em mim, foi Parasite. O último filme que alcanço esse. O, o
2: diretor é o diretor. O diretor é o diretor de shoplifters? Eu acho que não. Não, é. né? Será? Não, não acho que não, é. não, não, não,
1: não. Não, 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 não. Não, é uma rush fez roda da fortuna, tá. roda da fortuna. Tá,
0: Fez tá Roda do destino. Roda do destino, e... roda do destino perdão. Fez special. Também é desse ano é de 2008. É, roda do destino é, é desse, e, ano.
1: É desse ano. Esse ano. também. Então, assim, é... drive my car pra mim é o melhor filme do ano. Então, minha lista é essa. Primeiro lugar, Drive My Car, Titânio, Benedetta, the worst person in the world, deserto particular ataque dos cães, Maris paralela, Spencer, Tick Tick Boom e o Cavaleiro Verde com menções ao de Kolda no Ritmo do Coração. Quero fazer menção ao Rosa para Identidade, né? Passing, da Rebecca Hall, Patricia Thompson e a Ruth Niga que é um filme Netflix. Quero fazer menção ao Rosa de renda of do Paulo do Paulo Sorrentino, filme italiano, que também já está disponível no Netflix. Quero fazer menção ao Rosa Malígno de James Wan com May e a quero fazer menção ao Rosa ah, os Mitchells e a Revolta das Máquinas, né, que é a animação também, uma das me dos melhores times do ano também, quero fazer essa menção honrosa, essa é a minha lista de melhores times do ano.
0: É, a mão de Deus é assistir a semana, realmente muito bom, eu gostei muito. Bonita, né? Uhum, sim. André, menções honrosas? Eu, a única
2: menção honrosa que eu vou fazer, duas, eu acho que o Mitchell e a Revolta das Máquinas e Succession, terceira temporada não ah, filme. <risos> Succession, a terceira temporada foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano. Ah, não fala. Vale. Succession, a terceira temporada tá na minha menção rosa. E essa semana hum.
1: terminou? Sim, iniciou. Que que você achou? Não Nisso essa coisa do nada. Tá ligado? Eu domino. Não, não me ferasse, bora para caralho
0: Minha menção rosa vai para Infiltrado com o Jason Statham.
2: Pera oh. o Wrath of Man, o Wrath of Man, do Guy Ritchie uh -huh, né? Sim, do Guy Ritchie Cara, é uh -huh. um fucking filmaço, é um filmaço. É bom pra caralho.
0: E Palmer com Jesse Timberlake, tá disponível na Apple TV Plus. Gostei pra caramba. me perdeu, é, eu não
2: vi esse filme, né? Eu não vi esse filme. <risos> É só isso. Gente, eu vou Eu vou desejar então 2022 maravilhoso para todos vocês, é um prazer ter passado esse ano também gravando, sempre que a gente pôde, que tudo melhore no ano que vem, Luna 2022, se Deus quiser.
1: Um beijo na alma de vocês. Pessoal, eu quero agradecer a todo mundo que ouviu nosso podcast de 2021, que a gente continue fazendo um trabalho legal para você, só ouvindo e dar seus feedbacks para a gente. É... Assistam os filmes e comentem com a gente qual filme você sentiu falta aqui na sua lista, né? E possivelmente a gente não viu, né? Mas, sei lá. <risos> O é, que, que você sentiu falta dentre de, os melhores do ano para você? É, quero quero desejar um 2022 maravilhoso, que 2022 seja um ano de abertura, não só de abertura do comércio, de, de das casas em relação à pandemia, etc., mas um ano de, de, sei lá, que uma nova era comece, que a gente consiga ver filmes, estar junto e... e ah, sei lá, que seja melhor que 2020, 2021.
0: É uma bosta. Amém. É isso aí, galera. A gente se vê em 2022. A gente vai estar aí tentando voltar com força total, né, trazendo mais nossas visões sobre o mundo do cinema para vocês. Um forte abraço a todos. Se cuidem. Boas festas. Não exagerem. Né? Vamos aí curtir, tentar se divertir, curtir, ficar próximo aos nossos entes queridos com prudência e fiquem na paz